0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de entrevista do Pegada Positiva. A nossa sexta entrevista, olha só, episódio 24, indo para o ar hoje, é, com muito carinho e amor para vocês. Hoje nós vamos falar mais uma vez de sustentabilidade, sem falar sustentabiliteis, espero que vocês tenham ouvido os pegadinhas, os últimos três dessa semana e da semana anterior, onde a gente já começou a introduzir o assunto. E o assunto de hoje é jurídico, é? Vamos falar de sustentabilidade e jurídico sem falar sustentabiliteis nem juridiqueis, porque aqui no Pegada Positiva a nossa ideia é que a conversa seja acessível para todo mundo. Nós queremos desmistificar a sustentabilidade e trazer ela para a proximidade, para perto de cada um de vocês, nossos queridos ouvintes. Quem está aqui conosco, como sempre, meu parceiraço nesse projeto, Tiago Lopes, que fez aniversário ontem, dia 15 de março. Parabéns, Tiago, pelo seu aniversário. E bem-vindo a mais um episódio de Pegada Positiva. Quem que a gente vai conversar hoje, cara?
1: Olá, manga. Tudo bom? Olá, queridos ouvintes. Obrigado pelos parabéns foi ontem na gravação, mas não vai ser ontem para quem está escutando, porque você pode escutar isso qualquer dia, então capaz que você esteja escutando isso daqui uns dois anos, ou daqui um mês, ou daqui uma semana.
0: E aí, nesse caso, já interrompo e falo, queridos ouvintes, estamos gravando no dia 16 de março, olha, eu não tinha nem pensado nisso antes de falar essa bobagem.
1: Não tem problema. Bom, hoje a nossa sustentabilista do dia, eu adoro essa palavra, é a Viviane Kwon, por favor me corrija se eu tiver pronunciado errado o seu, o seu sobrenome, mas a Viviane, ela é formada em Direito pela USP, com mestrado em Direito Econômico Internacional, per, pela Universidade lá no Japão, e com especialização em conformidade ambiental pela CETESB. Ela passou por diversos escritórios de advocacia e hoje está na Lefossa Advogados, sempre atuando na área de direito ambiental, mudanças climáticas e ESG. Além disso, a Viviane foi reconhecida como uma das advogadas mais admiradas do Brasil por sua atuação na parte ambiental de, e de contratos empresariais, bem como também nos setores de serviços ambientais, saneamento e farmacêutico. Isso foi feito pelo ranking de análise de advocacia da mulher de 2021. Então, antes de tudo, parabéns, porque adoramos aqui na sustentabilidade mulheres é, na, no protagonismo, mulheres na liderança, e bem-vindo ao Pegada Positiva.
2: Obrigada, Tiago, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes.
0: Maravilha, Viviane. Super bem-vinda. Eu queria aproveitar o começo do programa para fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecimento ao Marcelo Schwartzman que fez a aproximação uh, do Pegada Positiva com a Viviane. Eu queria agradecer também a Stephanie Munhoz de Souza, que é uma ouvinte nossa, tem nos seguido, sempre colocando alguma coisa no LinkedIn. E essa semana nos citou no LinkedIn. Estou falando do dia 16 de março. Então, nessa semana, dia 15 de março, a Stephanie falou conosco, falou sobre o pegada positiva no LinkedIn. Stephanie, obrigado pela sua audiência. Esperamos tê-la aqui conosco para sempre. Não esquece de escrever pra gente, sugerindo pauta, corrigindo-se o bobão aqui, que não é sustentabilista falar alguma bobagem, que errar é humano e... Aprender com quem sabe mais é o que a gente mais sabe fazer aqui no Pegada. Por isso trouxemos a Viviane. Vamos, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre leis ambientais, né? E uma coisa, Viviane, que o Brasil tem é aquele negócio de a lei pegou ou não pegou, né? Isso é uma coisa muito típica do Brasil. Você, você teve a oportunidade de morar no Japão e você já conversou com a gente numa reunião que a gente fez antes da gravação que lá no Japão as coisas simplesmente funcionam. As pessoas simplesmente fazem acontecer. Não tem esse negócio de lei pegar ou não pegar. Cada um pega seu lixinho, carrega no bolso e só joga em casa. E tem mais milhões de curiosidades que você pode nos contar disso que a gente trocou na nossa reunião antes da gravação. Mas vamos lá, introduzindo o tema. As leis ambientais são uma das poucas leis no Brasil que funcionam. Uau, essa é uma afirmação assim, que eu gostaria de tirar o ambientais. As leis são as coisas que funcionam no Brasil, mas vamos falar de lei ambiental hoje. Conta para a gente, Viviane, por que, que isso aí funciona? Por que, que a lei ambiental é tão respeitada e, e aqui no Brasil as coisas rodam bem com relação a ela?
2: Bom, é, aqui no Brasil as leis ambientais são respeitadas porque a gente tem uma atuação forte do Ministério Público, né, que entra com essas ações e nós, advogados, que atuamos no direito ambiental, uh, vocês estão bem familiarizados com aquela atuação mais contenciosa, né, de do advogado atuar com aquele lado, depois que acontece o problema, e aí eu venho aqui aproveitar a oportunidade para trazer um outro lado da atuação do advogado ambiental, que é justamente no lado preventivo, e que é um momento muito oportuno da gente estar tá acompanhando toda essa evolução do direito ambiental, que antes era de se buscar e pregar a conformidade ambiental, era de ver a legislação, que tem um comando e um controle, ou seja, o, o Estado impõe os limites, padrões de qualidade, e se você não cumpriu o que foi determinado, tem sanções, tem penalidades, né? a lei vai morder pode ir para a cadeia, né, então tem essas questões. E o que, que um advogado ambientalista ou sustentabilista atua hoje na prevenção, assessorando empresas, instituições financeiras, seguradoras, associações não governamentais? A gente acaba atuando no processo de licenciamento ambiental, na implementação da política de resíduos sólidos, economia circular, se você vai comprar um imóvel e que antes o uso é, do local era industrial ou tinha qualquer fonte poluidora, de repente você descobre que comprou um imóvel contaminado. E aí, o que, que você tem que fazer? Ou antes de comprar, né? quais os cuidados ou quais são os procedimentos que você tem que adotar? Então, áreas contaminadas. Muitas vezes você vai se deparar com um problema ambiental que não foi você quem causou. E como é que você vai solucionar isso? Ou responsabilizar a pessoa que cometeu esse dano ou esse impacto ambiental. Além de da gente trabalhar com questões florestais, de biodiversidade, como fazer o uso do patrimônio genético da biodiversidade brasileira, se você quer desenvolver um produto, um serviço, usando recursos da biodiversidade, tem todo um regulamento para isso, uso de recursos hídricos, da água, né, e o mercado de carbono. Então, tem, tem vários... É, temas em que a gente acaba atuando, e principalmente na compra e venda de ativos, atualmente está bem em voga é, instrumentos econômicos e financeiros sustentáveis, o que, que é isso? Emissão de títulos verdes, emissão de social
1: bonds,
0: Legal isso tudo que você está falando. Então, a gente pode levar em consideração que hoje em dia a maior parte do trabalho do advogado uh, ambiental é ligado ao consultivo e não à contenção e não a, a, a disputas ou problemas. Ou disputas que existam eventualmente por alguma, sei lá, você falou, por exemplo, de contaminação de terreno. Se isso foi ocultado, por exemplo, numa transação comercial, aí sim isso vira algum, algo contencioso para vocês. Mas 90% do trabalho, ele é consultivo, ele é preparatório, ele é para resguardar que o cumprimento da lei, é, que a lei seja cumprida, é isso?
2: Exatamente. Então você tem atuação, não tem o que é mais consultivo ou contencioso. Eu acho que são, do, são essas duas formas. Uma, pré, você trabalhando com a prevenção e de assessorar e de orientar os seus clientes de como é que você faz para ter segurança jurídica e, e não só conformidade com a lei, mas tem muitas empresas que estão enxergando oportunidades de negócio para desenvolver produtos sustentáveis. Então, da falta de uma legislação, qual caminho eu posso adotar? E aí, vou até te dar um exemplo, assim, em 2008, trabalhei num projeto em que a pergunta do cliente era o seguinte, eu quero comprar créditos de carbono é, de uma terra indígena, só que a terra indígena é de domínio da União, ou seja, do Estado. Para quem eu pago pelos créditos de carbono gerados pela floresta que está localizada numa terra indígena? Posso pagar diretamente para os índios? eu preciso ter intervenção da FUNAI, que é o órgão responsável pela proteção dos índios, o Estado, a União, precisa participar desse contrato, quem é que vai receber o dinheiro, quem é que é o titular desses créditos de carbono? Então, não tinha legislação na época, então, quer dizer, específica, mas a gente usa todo o arcabouço e o que não falta no Brasil é legislação, principalmente ambiental, em que você tem competência federal, estadual, municipal, difícil é você o difícil não, mas o, o desafio e a complexidade de você conciliar várias políticas, que muitas vezes podem ser até é, divergentes, por exemplo, a gente precisa, ter uma lei que fala que se você não usar a sua terra, você não está é, dando... A finalidade dela, né? Então você pode perder a sua propriedade. E se você optar por deixar ela 100% floresta, porque você quer prestar um serviço ambiental, ela vai ser considerada uma terra improdutiva? Então são políticas de várias décadas diferentes que vão mudando ao longo do tempo que a gente precisa trabalhar, né?
1: Meu, muito legal esse assunto que a gente está entendendo um pouco de como é vasto esse universo. Né, a gente está falando desde é, créditos de carbono, é, recuperação de áreas contaminadas, até coisas mais, vamos dizer assim, mais básicas e mais aplicáveis praticamente a todos, que é a própria questão do licenciamento ambiental mesmo. Né? Então, a gente até fez um dos, um dos nossos pegadinhas, o pegadinha episódio 21, foi exatamente sobre isso, sobre um, conversar um pouco uh, da questão, da importância de ter os cumprimentos legais como fundamento, fundação da questão da sustentabilidade é, e a importância de você te retirar e ter certo conhecimento sobre todas essas questões das licenças ambientais, né? A licença prévia, a licença de instalação, licenças de operação, é, mas... Hoje em dia, o que a gente escuta um pouco é, é que às vezes esse processo é muito burocrático, é difícil, ou que as pessoas não sabem exatamente o que estão que pedindo. Vivi, é, eu queria entender um pouco de você. Você acha que isso é burocracia demais ou é necessário para uma questão de, de proteção do próprio, da própria empresa, do próprio empresário? Queria entender, se atrapalha mais ou ajuda mais toda essa questão?
2: Eu até queria voltar assim, é, para a palavra burocracia, né porque hoje a gente tem uma percepção negativa da burocracia, mas a burocracia no final do século 18 era o aparato técnico-administrativo é necessário para se dar segurança jurídica, ou seja, para evitar a pessoalidade e que se tivessem profissionais especializados, selecionados segundo critérios sancionais, para se encarregar da administração pública, né, com regras, normas, atribuições de competências. Então, a própria burocracia era inerente né, para a função da administração pública, com regras claras né, para, os, para os administrandos. Isso traz a segurança jurídica. Só que hoje, com essa avalanche de normas e principalmente da morosidade, acabamos tendo uma, uma percepção negativa. Mas o licenciamento, mais do que um instrumento de regulação ambiental, ele é um procedimento essencial para se garantir a proteção do meio ambiente. E não é a proteção do empresário ou da empresa. Pelo contrário, o licenciamento ambiental, ele acaba... É, impondo várias condicionantes sobre as quais a, as empresas é, elas vão ter que obedecer, porque senão elas não vão poder operar e não vão poder funcionar.
1: Não, é isso mesmo. Então, na verdade, não é se, se ele se atrapalha ou se protege o empresário, é se atrapalha ou, ou
0: protege o meio ambiente, é isso que importa, né? E Isso importa, com certeza, e aí eu gostaria de convidar os ouvintes que não ouviram o episódio número 12, que vocês deem um pulinho lá nessa entrevista, episódio número 12, que foi com a presidente da CETESB, né? A doutora Patrícia, ela comenta, inclusive, que a CETESB, que é responsável por, por, por todo esse papel, todo esse processo de licenciamento no Estado de São Paulo, correto, não é, Thiago Correto, exatamente, no estado, em todo o Estado de São Paulo. Exato. Então, a CETESB, que é responsável por esse licenciamento no Estado de São Paulo, é, ela inclusive fala no final do programa, que eu achei super legal, que é, o papel desses, por favor, aspas, queridos ouvintes, desses burocratas, também é da segurança jurídica, porque. Todo esse trabalho técnico deles de fazer levantamento, de exigir, de fiscalizar e de é, tomar conta né, de todo o processo para que o empresário cumpra a lei e proteja o meio ambiente, é, acaba dando, né, tendo a CETESB como a pessoa ou o ente que assinou o que você está cumprindo a lei, ela acaba também se transformando num, numa segurança jurídica, né, Viviane?
2: Exatamente, e a emissão da licença não é simplesmente a emissão de um documento, né, é preciso que o Estado, ele, os técnicos que estão avaliando esse processo de licenciamento, eles tenham a capacidade técnica para impor essas condicionantes para aquela atividade de acordo com o meio em que aquela atividade vai estar inserida, quais são os impactos que serão gerados pela... Por aquela atividade no entorno, no ambiente, na vizinhança.
0: Muito legal, perfeito. Voltando um pouquinho para o negócio das leis que pegam ou não, lá no começo do, da, da nossa entrevista, do nosso bate-papo, é, você falou alguma coisa sobre estabelecimento de uso de instrumentos econômicos que são voltados para a questão ambiental. né? Uh, conta para mim exatamente como é que isso funciona na prática. E o que, que são esses instrumentos econômicos? Ajuda o leigo aqui da sustentabilidade, que sou eu. Meu papel aqui nesse podcast é só fazer pergunta e aprender.
2: Até para diferenciar os instrumentos econômicos, quando a gente fala de regulação ambiental, a gente fala que o Estado usa de dois tipos de instrumentos. O instrumento de comando e controle, que é o licenciamento, que a gente acabou de falar, e de instrumentos econômicos. E vai ficar fácil, porque quando você licencia... Você está influenciando é, diretamente o desempenho ambiental ao impor condicionantes. Agora, quando eu falar de instrumentos econômicos ou mecanismos de mercado, se eu disser que, que instrumentos são esses? Tributação, subsídios, comércio de emissões. O que isso quer dizer? São instrumentos econômicos que eles vão estar tá afetando, direto ou indiretamente, o cálculo de custos e benefícios do agente poluidor. Então a gente poluidor, ele vai ele vai ter a opção e a alternativa. aí, então eu vou é, usar o recurso que eu tenho para um, implementar um, uma tecnologia limpa, ou eu vou comprar crédito de carbono. Então você tem o um comércio de emissões. Ah, se é, eu poluir, então vai ter um tri, uma tributação. Então eu vou poluir menos ou eu vou pagar o tributo? O que que vai compensar na visão do empresário. Ele vai fazer esse cálculo. Custo-benefício. Então, você tem o uso de instrumentos econômicos.
0: E, nesse ponto, eu até gostaria de, de fazer, sei lá, colocar aqui o que, que eu penso sobre isso. É... Tivemos uma entrevista passada com o Daniel Iso, da Vox Capital, que falou bastante sobre SG e a longevidade das empresas. Uh, querido ouvinte, se você vai escolher entre uma empresa que compra crédito de carbono ao invés de investir em, em Research and Development, é, pesquisa e desenvolvimento para melhorar o produto e, e atacar menos uh, o meio ambiente ou ter menos... É, consequências no social. O que, que você faria? Fica a pergunta aí para vocês. Mas, enfim, Viviane, eu não estou desmerecendo esse instrumento de compra de crédito de carbono. Mas, uh, na, na minha opinião pessoal, eu acho que os empresários têm maior interesse em longevidade da empresa e melhor eficiência na gestão financeira uh, para para poder cuidar do mundo, cuidar do social, cuidar de tudo aqui à nossa volta do que o governo, né? Entre pagar mais impostos para emitir mais uh, poluentes ou uh, investir no seu, no seu meio de produção, na, na, em toda a sua cadeia produtiva, para emitir menos carbono, eu, eu acho que eu seria a favor de investir em pesquisa e desenvolvimento. Diga lá, Tiago.
1: Não, eu acho que uma coisa acaba... É... Completando a outra, complementando a outra, porque eu acho que realmente são, são casos e casos. Existem casos onde realmente o que você está falando aplica totalmente. As pessoas têm, as empresas têm que investir mais em tecnologia, em inovação, abrir cabeça, fazer com novos contatos. É, isso realmente tem que acontecer. Você não pode ficar só tentando tapar o buraco lá na frente. Mas existem casos que. Não, mesmo você fazendo todos esses recursos, você acaba não conseguindo tapar o buraco inteiro. Então, às vezes, você tapa um pouco do buraco e você ainda precisa trazer isso para a sociedade, ainda mais algum benefício. Eu acho que, nessa hora, o mercado de carbono entra como mais uma ferramenta para você conseguir trazer de volta um pouco esses valores para a sociedade, para o meio ambiente. E, além disso... É, eu queria também entender de você, Vivi, a questão de ativos ambientais, né, então às vezes, como a gente está falando, pode remediar um pouco, mas a questão de uh, trazer esse impacto positivo também para o meio ambiente, né?
2: Sim, e aí estão surgindo algumas leis que querem, que já estabelece a aplicação desses instrumentos justamente para remunerar e ou trazer benefícios econômicos para aqueles que preservam, né? Então, a gente vê no Código Florestal de, que tem uma previsão da cota de reserva ambiental. Então, quem tem excedente é, de, reserva de reserva legal, ou seja, você tem um imóvel rural, você, pela legislação, precisa manter 20% da sua propriedade preservada. Se você falar, não, eu vou preservar mais do que 20%, eu vou preservar 40% da minha propriedade, esse excedente de 20%, você vai poder, por exemplo, vender para o Felipe, que optou por produzir em 100% da propriedade dele. Então, é possível essa transação. Aí, o, o Felipe até perguntou, pegou ou não pegou? Não pegou. Temos só um estado do Mato Grosso do Sul que implementou ou, a, essa possibilidade da, de transação de cota de reserva ambiental porque a gente precisa de um da administração pública e de órgãos ambientais muito fortes e capacitados para poder viabilizar isso porque o órgão ambiental precisa conferir se realmente está lá preservado aquela aquela cota de reserva ambiental então não é só o agente né econômico que não depende só do agente econômico a gente precisa trabalhar com a entidade pública também
1: legal é, e, Vivi, eu queria também entender um pouco, né, já nessa leva do que foi também a nossa última entrevista, que foi essa questão do ESG, dos investimentos, né, em empresas que estão cuidando dessa parte sustentável, é, mas eu queria entender um pouco como você está sentindo esse momento que saía, que a gente, não que está saindo, né, mas a transição do, do triple bottom line, que era aquela, Ambiental, social e econômico, para essa visão mais corporativa, mais, vamos dizer assim, até mais financeira do ESG. Como vocês, da parte de direito ambiental, da legislação ambiental, estão enxergando esse momento também?
2: Esse movimento
1: ESG não é novo, né?
2: Ele já é antigo, desde a década de 70, em que alguns investidores, eles eles determinavam critérios para alocar os seus recursos, ou seja, eles se faziam aquela pergunta, a quem o meu dinheiro vai servir? E aí, hoje, até para a gente evitar o greenwashing, porque tudo é ESG, tudo é ESG, o que, que a gente precisa se pergu perguntar para as empresas? Como é que vocês estão incorporando esses critérios nos seus negócios? Cadê a governança dessas políticas? Cadê a governança da incorporação desses critérios? É... Quem é que participa? Existe um comitê de sustentabilidade dentro da empresa. Quais são as metas? Como é que elas são vendidas? A remuneração dos executivos e dos funcionários estão atrelados a metas socioambientais e de governança? Porque toda, toda a, a iniciativa ambiental a gente é de longo prazo, a gente só vai colher o resultado lá no futuro. Então, se você não tiver metas métricas para mensurar tudo isso, qual vai ser a motivação do funcionário ou do CEO estar tá investindo e trabalhando nessas questões? Então, a gente precisa ver como é que a empresa está incorporando isso.
0: Bem interessante esse ponto, porque... Vamos lá, querido ouvinte, estou te chamando para ouvir mais uma entrevista. Daniel do Vox Capital... Episódio número 20. O Daniel falou, Viviane, uma, uma frase que eu fiquei rindo uns dois minutos aqui do outro lado da gravação, que ele falou que Fundos S.G é a nova paleta mexicana, tem um por esquina, entendeu? E, infelizmente, é, a gente já falou sobre o greenwashing num pegadinha e a tendência é que haja um grande greenwashing né, nesse papo de... É, fundos ESG. E eu acho também que aí existe um, um, um componente psicológico né de alguns investidores, principalmente os pequenos investidores, de falar, ah, eu não preciso reciclar lixo porque eu já invisto o meu dinheiro em fundos ESG, então tem empresas lá fazendo a parte delas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso porque alocar o nosso dinheiro, nossos investimentos em fundos ESG, tem que ser algo feito com muito critério, né? E como já falamos também no passado, a gente tem que exigir transparência. O próprio Daniel falou na entrevista que existem fundos que trocaram de nome, chamava Fundo Invest Plus XYZ e virou fundo não sei o que ESG. E na verdade as empresas investidas no fundo são exatamente as mesmas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio do que estamos comprando, né? Porque muitas vezes a gente está comprando o gato por lebre. Falando em comprar, Viviane, é... a gente fala. Você falou de. A gente falou de lei que pega, lei que não pega. E a gente. É, tem um, um, uma lei no Brasil, um Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? que é um negócio que pegou muito. né Todo mundo... O consumidor... Eu tenho os meus direitos, né? virou a palavra. E as pessoas esquecem dos seus deveres. Né? Existe alguma coisa relacionada a, sei lá, um, tipo um Código de Defesa uh, do Consumidor ambiental, entendeu? Alguma coisa que seja de fácil acesso para os consumidores. É... Caso um consumidor queira saber alguma coisa sobre uh, o, as práticas ESG das empresas, uh, quem que o consumidor deve procurar? Existe algum tipo de PROCON, vamos dizer, um PROCON ambiental? Algum lugar onde a gente possa fazer uma consulta e onde tenha um registro do, das reais práticas ESG das empresas?
2: Pois é, não existe. E, e como eu tinha dito no começo da nossa conversa, a, a complexidade das, das questões ambientais no Brasil é que você tem muitas leis, né, e você não tem um código que vai estar consolidando, então, todos os direitos, e principalmente em relação ao meio ambiente, são os deveres. Vocês até já trataram disso em outro episódio, né, que fala do direito, do dever do consumidor, de contribuir também a responsabilidade do consumidor com a logística reversa, por exemplo. É né? o consumidor quem tem que ir lá e devolver e fazer a segregação correta dos resíduos, né, para poder é, viabilizar a reciclagem e a reutilização. Então, a gente não tem um PROCON, e para obter informações, a gente precisa, então, checar, nos, é, trabalhar e exigir a transparência da informação mesmo. Porque você vai conseguir essas informações no site da empresa ou buscar de forma genérica no site dos órgãos ambientais e também de organizações da sociedade civil que acabam se dedicando a temas específicos de conservação de florestas ou de
1: recursos hídricos. Muito legal, entendi um pouco agora melhor de como funciona esse universo, e já aproveitando um gancho que o Felipe falou no começo do programa, foi que você teve uma experiência de morar no Japão, uma cultura totalmente diferente da nossa, é, em todos os sentidos, né e até geograficamente oposto da nossa, mas eu queria entender... Uh, com essa visão uh, e esse conhecimento que você já tem, essa vivência da sustentabilidade, da parte ambiental, como foi assim, morar lá no Japão, onde a, a gente tem uma imagem que é tudo muito quadrado, tudo muito correto, em comparação com aqui no Brasil, que é um jeitinho brasileiro. Conta pra gente um pouco essas diferenças, essas experiências pra gente.
2: A principal experiência, principalmente em relação ao ambiental, é que não precisa ter lei é, ambiental quando a gente tem a consciência da importância do meio ambiente. Porque, assim, a Constituição, ela já coloca que qual é o bem que o direito ambiental protege? É a vida do ser humano. Porque, para vivermos, a gente precisa de qualidade de ar, um ar saudável, água, né? Então, você precisa de um meio ambiente sadio. E, e lá no, no Japão era isso, assim, cada um cuidava do seu entorno. E se todo mundo cuida, uma, não vai sujar, porque ele vai estar tá sempre limpo, é por isso que lá no Japão a gente mantém tudo limpo, porque não vai ter ninguém para fazer por nós. Você mesmo é quem tem que fazer, então você toma mais cuidado. E outra que tem uma colaboração e um, e um ativismo mesmo, mas nunca, não, não foi assim desde sempre. É, as N, NPOs, que é Non-Profit Organizations, que seriam similar às organizações da sociedade civil aqui, elas surgiram depois de um grande terremoto de Kobe, em que o Estado ele tinha que trabalhar com a infraestrutura para recuperação ali do local, né, então, é, energia, abastecimento de água, de luz, e aí a, a, os cidadãos é que se organizaram para poder restabelecer a vida normal, ou seja, e eles viram, não dá para esperar o Estado, então, que eles mesmos tomaram as iniciativas para recuperar ali o entorno, e lá era assim, tinha um tufão, e eu morava numa região fucuoca, que no mês de julho tinham vários tufões, assim, durante o mês, teve um mês que nós tivemos quase todos os dias, e era assim, tinha um tufão, ficava tudo devastado, muita sujeira, é, porque o vento levava tudo, e aí, acabou, todos os vizinhos se reuniam e limpavam imediatamente o local. Demorava menos que uma hora, porque se fosse cada um limpar ali do seu entorno, em 10 minutos cada um está resolvendo e o, o ambiente todo fica limpo. E você vai andando, assim, nas ruas e você aprecia a paisagem, os rios limpos, com os animais, os patos e os peixes. Então, você se acostuma, né, de que o, o mundo é bonito, belo e verdadeiro.
0: Tem, tem algumas coisas né, que, que eu acho que a história acaba ensinando o povo. Né? O, o Brasil não é um país de muitos desastres. né? Graças a Deus, o, o que a gente tem de problema aqui são enchentes em cidades. né? Porque os rios dão conta de escoar direito. Raro você ver notícias de alguém sofrendo com uma enchente numa, numa região por conta de um rio. Acontece nas cidades que estão na beira, na beira de rios. né É natural que a civilização procure água e rios para sediar em volta, mas geralmente as enchentes, que eu acho que são os maiores desastres no Brasil, são mais relacionados à impermeabilização do solo, né? que já é uma falta de cuidado com o ambiente, do que tudo isso. Mas, enfim, é, o brasileiro, na desgraça, acaba se unindo, acaba, acaba aprendendo a, a ter o... o o senso de coletivo né? e graças a Deus não temos grandes problemas e só nos reunimos no coletivo para festejar, para carnaval para cuidar de coisa divertida enquanto não se vê um coletivo focado em cuidar do seu, do seu apartamento né? do seu condomínio você citou para gente numa outra vez que é, nos condomínios né, as pessoas são responsáveis pela faxina do, da área pública do condomínio, da, da, da parte uh, compartilhada do condomínio em escala. Né? Assim, cada semana é um apartamento que vai cuidar, ou cada dia é um apartamento que vai cuidar do, do bem comum. Isso já é um ensinamento muito grande de que todos nós temos os nossos deveres, deveres como, como membros de uma sociedade organizada uma outra cena que que eu, que eu vou falar rapidinho aqui passar para o Tiago uma outra cena que não sai da nossa cabeça foi da Copa do mundo no 2014 onde os jogos de futebol terminavam se encerravam enquanto todo mundo saía e embora era muito comum vermos japoneses eh, turistas que vieram assistir os jogos fazendo toda a coleta de lixo deixado nas arquibancadas. Gente do céu, o cara vem para cá, no nosso país, e ele continua né, respeitando o que ele aprendeu. Mas ele não aprendeu por força de lei, ele aprendeu por necessidade, ele aprendeu por é, paixão e respeito ao bem comum, né? paixão e respeito ao próximo, a quem está do lado. E isso, isso eu acho que é um grande ensinamento que... A gente vive falando aqui, nós temos os nossos direitos, né? Mas temos os nossos deveres, né? E a gente consegue cuidar de tudo isso de uma forma fácil e, e simples. É só a gente querer. Tiago, diga lá.
1: Não, só acrescentando exatamente nessa reflexão, eu acho que você tocou num ponto interessante, que é realmente a gente não tem grandes desastres ambientais, como em outros lugares, que tem furacão, terremoto, vulcão, uh, tsunami, né? É, e aqui também a gente tem um outro, um outro fator que é a nosso favor, mas a gente não, não faz uso adequado, que a gente tem abundância dos recursos naturais. A gente tem muita floresta, ou tinha muita floresta, a gente tem muita água, a gente tem uma diversidade na fauna é, gigantesca, e isso faz a gente não dar valor para as coisas. Então, se você só tem... É, uma área pequena de floresta, você vai fazer de tudo para que aquilo não acabe, você vai cuidar com todos os valores, com todos os sentimentos. Agora, o que acontece aqui no Brasil? Alguém desmata um local, você fala, ah, tudo bem, lá na Amazônia ainda tem um monte, e não é assim, a gente tem que dar valor, porque essas coisas são finitas, a gente tem que entender a nossa responsabilidade, e é essa parte que eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente estava comentando aqui com relação à parte do Japão. É a mentalidade de que o, o que está é, público, enquanto na, na, no Japão todo mundo pensa que é um pouco responsável por aquilo, aqui é o contrário, a gente pensa que ninguém é responsável, a gente não é responsável, é culpa do governo, a gente empurra para os outros. Então, é sim uma questão de mentalidade, de a gente entender um pouco esse processo, e a gente ter a maturidade e a responsabilidade de arcar e com as nossas consequências, com os nossos atos, né?
2: Exatamente. O Brasil é um país abençoado, né? Então, a gente precisa realmente valorizar e cuidar.
0: É, é isso aí. Eu, eu, tenho, eu tenho ficado um pouco triste que alguns dos últimos podcasts que eu fiz... Uh... Não, não só uma pegada positiva, mas outro também, a gente acaba sempre com uma coisa, com, com um pensamento um pouco pesado, um pouco triste, porque, infelizmente, nós estamos vivendo tempos muito difíceis no nosso país, né? A gente vê um movimento super legal aí das empresas pensando em SG, as pessoas se conscientizando com relação a muitas coisas e, e enfim... A gente acha que muita coisa vai melhorar. Mas o Brasil tem muito a aprender. O Brasil tem muito a ensinar também. A gente não é super limitado, gente. Nós somos uma potência também. O Tiago falou sobre recursos naturais, né? Nossa biodiversidade fantástica. Temos empresas maravilhosas no Brasil, como, por exemplo, eu gostaria de citar a Natura, que soube fazer muito bem uso disso e preserva e consegue fazer isso super legal. E, Viviane, temos o direito aí, né? Não só para ajudar, a cuidar, mas também para encorajar, né? É, crédito de carbono, é, o outro que você falou de créditos de... Perdão. De cota de reserva ambiental. Nós temos muitas coisas legais que podem ser postas em práticas e as pessoas precisam aprender e as empresas precisam praticar. É por isso que a gente mantém o Pegada Positiva, porque o nosso desejo é que todo esse conhecimento chegue aos ouvidos do maior número de pessoas possível para que possa fazer alguma diferença. Viviane, sem querer deixar a conversa pesada, trazendo para o lado mais gostoso, é prazer ter você aqui. Foi muito legal te receber. Queria agradecer pela sua, pela sua entrevista e pedir que você deixe um contato. Caso os nossos ouvintes queiram entrar em contato com você, esclarecer alguma coisa, você possa ajudar no compartilhamento de conhecimento e informação. Como é que eles podem fazer para falar contigo?
2: Eu fico à disposição. Foi um prazer falar com vocês. E quem tiver perguntas ou quiser saber de programas, é, de pagamento por serviços ambientais, essas de ativos, eu vou deixar o meu e-mail, que é viviane.com.br.
0: Maravilha.
1: Repete aí para a gente, por favor.
2: Viviane. Arroba K -W -O -N .com .br.
0: Nossos ouvintes podem ficar tranquilos que nós vamos ter esse e-mail também publicado no, nas notas desse episódio. E é isso aí, Tiagão. Parabéns pelo seu aniversário dia 15 de março, que foi ontem, mas não é ontem, para os nossos ouvintes. E muito obrigado por mais um Pegada Positiva. Fala um tchau para os nossos queridos ouvintes.
1: Eu queria agradecer muito a presença da Viviane. Eu acho que a parte de direito ambiental é importantíssima na área da sustentabilidade. Tanto é que, em muitas empresas, a área da sustentabilidade está dentro da diretoria legal até. Em várias empresas que eu trabalhei, eu sentava junto com as advogadas, porque a gente tem muito respaldo... Em outros temas, como às vezes a questão de anticorrupção, outros temas de pautas de governança. Então, uh, a, além do direito ambiental, que foi a pauta desse programa, é, o direito em si está englobado em diversas frentes na área da sustentabilidade. Viviane, muito obrigado pela aula de hoje de direito ambiental, gostei muito, aprendi bastante também. É, e espero que a gente possa conversar e trocar mais figurinhas aí em outros episódios mais para frente. Obrigado, Manga, obrigado, queridos ouvintes, foi muito bom fazer mais um programa com vocês.
0: É isso aí, Tiagão, é isso aí, Viviane, brigadão. Querido ouvinte, ficamos por aqui, episódio de hoje, Viviane com Direito Ambiental, foi um prazer recebê-la, esperamos vocês nas, nas próximas semanas, logo, logo teremos mais pegadinhas no ar e, daqui a 15 dias, mais uma entrevista com alguém de alto padrão como a Viviane como nossos entrevistados foram até agora. Não se esqueçam, queridos, acompanhem a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba é, podcastpegadapositiva. Escrevam para a gente, mandando críticas, sugestões, no pegadapositiva.com.br e também sigam a gente no LinkedIn estamos lá com o perfil do Pegada no LinkedIn, além do meu, pessoal e do Tiago, estamos lá à disposição de todos vocês muito obrigado, até a próxima e não se esqueçam, vem com a gente que a pegada é positiva um abraço e até mais